0: Bienvenidos a Demente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. El ser humano siempre se ha sentido atraído por el misterio y la promesa de recompensa, sentimientos que han dado origen a incontables historias de búsquedas de tesoros. Desde el mítico Rey Midas, hasta la emblemática figura ficcionada, obviamente, de Indiana Jones, el imaginario colectivo ha ido alimentando con relatos que mezclan la aventura, el peligro y la esperanza de hallar riquezas inimaginables. Bueno, sí, no te equivocaste de podcast. Aquí vamos a explorar el misterio y la atracción inherentes a estas narrativas y cómo estas reflejan una utopía perseguida a lo largo de la historia del hombre. Porque sí, porque son parte de nuestra naturaleza. Y si todavía no hayas la conexión, sigue conmigo que ya vamos allá. El misterio que rodea la búsqueda de tesoros proviene del profundo deseo humano de descubrir lo desconocido. Las historias de tesoros enterrados o ciudades perdidas aguijan la curiosidad, invitan al lector, al espectador, al escucha, a sumergirse en mundos olvidados y también a enfrentar pruebas y enigmas que resguardan premios invaluables. Este misterio alimenta la imaginación y hace eco de la intrínseca necesidad humana de explorar, descubrir y conquistar. La promesa de una recompensa al final de la búsqueda es un poderoso motor de las historias de tesoros. Representa no solo la acumulación de riquezas materiales, sino también el reconocimiento, la realización personal y, en muchos casos, la inmortalidad. Este deseo de recompensa se vincula con la esperanza de una vida mejor y más plena, motivando a los personajes a enfrentar peligros y superar obstáculos insuperables el tema de la búsqueda de tesoros puede interpretarse como una representación de la utopía humana. Los tesoros son metáforas de los ideales, los sueños y anhelos más profundos del hombre, siendo a menudo elíxires de la vida eterna, fuentes de juventud o simplemente acumulaciones de riqueza incalculable. La búsqueda, por otro lado, simboliza esta como odisea humana para alcanzar un estado de perfección o plenitud, así la búsqueda de tesoros se convierte en un reflejo de la aspiración humana a alcanzar eso que no podemos y a tocar eso que es intangible. La historia de la que hoy nos vamos a ocupar es una de estas búsquedas de tesoros más allá de su fascinación y entretenimiento, y también quizás una reflexión sobre la condición humana, los personajes, mis personajes, enfrentan dilemas morales, pruebas de carácter y también desafíos que revelan sus verdaderas naturalezas, los conflictos externos y externos desentrañan los valores, las creencias y las motivaciones humanas, permitiendo tal vez una introspección sobre lo que significa ser humano, ¿no lo crees?, en esta sexta temporada, en la que decidimos contar historias de desapariciones, quise escoger casos que nos hablen de estas situaciones intrínsecas e inmutables en la psique de todos. El mito de la ciudad del Dorado, por ejemplo, no es simplemente una historia sobre la búsqueda de una ciudad de oro, sino también una alegoría de la obsesión, la codicia y la perdición. Aquellos que buscan el dorado son a menudo consumidos por el deseo, perdiendo su humanidad en el proceso. Las historias de búsqueda de tesoros son, en esencia, exploraciones del alma humana, y sus anhelos más profundos encapsulan el misterio y la atracción de lo desconocido y de la promesa de recompensa, sirviendo como espejos de la utopía que el ser humano ha perseguido a lo largo de la historia, exactamente como la de nuestros desaparecidos. El encanto de estas narrativas, la de mi podcast, radica en su capacidad para mezclar la aventura y el peligro en reflexiones profundas sobre los ideales y las motivaciones humanas. Porque qué? Analicemos. Las desapariciones de los individuos a lo largo de la historia han generado también un halo de misterio y desconcierto que cautiva la imaginación de la sociedad. ¿Perviven en el colectivo a través de generaciones? El enigma, pues, de lo desconocido ha sido un componente fundamental de la naturaleza humana, siendo obviamente las desapariciones uno de sus máximos exponentes, y su estudio revela tanto del sujeto perdido como de aquellos que buscan respuestas. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha sentido una profunda fascinación por los misterios no resueltos, y las desapariciones en particular tienen el poder de convocar nuestra imaginación de manera visceral. Este fenómeno puede ser atribuido a nuestra inherente necesidad de encontrar respuestas y soluciones, una característica que ha sido crucial para nuestra supervivencia y también nuestra evolución. Las desapariciones, pues, desafían nuestro entendimiento del mundo y de las leyes naturales, sumergiéndonos en una búsqueda interminable de explicación y resolución. Los amantes de estas historias, ávidos de respuestas, experimentan un conjunto de emociones y motivaciones intrínsecas porque se enfrentan a lo desconocido. Las escuchamos y buscamos patrones, soluciones, explicaciones. Surge de la curiosidad, una de las fuerzas más primitivas y potentes de la psique humana. Además, el deseo de resolver un misterio se ve intensificado por la necesidad de restaurar un sentido de orden y control en un mundo donde el caos y lo inexplicable prevalecen. El misterio de una desaparición provoca. Además, es un juego mental, una especie de rompecabezas psicológico en el cual las piezas perdidas deben ser halladas y encajadas perfectamente. Este proceso genera una tensión cognitiva entre lo conocido y lo desconocido y provoca en nosotros una incesante necesidad de exploración y descubrimiento, alimentada obviamente por la esperanza y la imaginación. Además que todas estas historias poseen un carácter atemporal y universal que les permiten trascender por generaciones. Los casos no resueltos, al carecer de conclusión, ofrecen un lienzo en blanco donde cada generación puede proyectar sus propias teorías y expectativas. Los mitos, leyendas y relatos que rodean a estas desapariciones son perpetuados y transformados, adquiriendo nuevos significados y relevancia en diferentes contextos históricos y culturales. Esta trascendencia se debe en parte a la habilidad de estas historias para conectar con aspectos fundamentales de la condición humana, tales como el miedo a lo desconocido, la pérdida y la muerte. Es una eterna atracción que se enraiza en la naturaleza curiosa e inquisitiva del ser humano y su anhelo por entender lo que está más allá de su percepción la psicología tuya, la psicología del aficionado a estos misterios, es una amalgama de curiosidad, deseo de resolver enigmas y una profunda necesidad de enfrentar y entender los temores más primordiales de la humanidad. La persistencia de estas historias a través de generaciones, pues, es un testimonio de su profundo impacto en la psique humana y su capacidad para evocar y conectar con temores, esperanzas y la imaginación de la humanidad en su esencia las desapariciones son un recordatorio de nuestra propia vulnerabilidad y de los infinitos misterios que el universo alberga misterios que en su inalcanzable esencia seguirán alimentando nuestra inagotable sed de conocimiento y comprensión los invito entonces a reflexionar sobre nuestros propios deseos valores y creencias y con este caso en especial a recordar que la verdadera recompensa quizás no podría residir en un tesoro tangible, sino en el viaje de autodescubrimiento y en el entendimiento de nuestra propia humanidad. ¿Comenzamos? Yo soy Valdra Torres, esto es de Mente Abierta, y este es el caso de la desaparición de Jesse Capen, el buscador de tesoros. Estoy segura que ya te pusiste cómodo, Así que no se diga más. ¡Comenzamos! The Dutchman Mountains, o las montañas del holandés en Arizona, también conocidas como las montañas de la superstición. Su nombre está inspirado en las leyendas de los indios Pima y han sido una fuente de misterio y leyenda desde la antigüedad. El área está salpicada de antiguas cuevas y viviendas en acantilados, muchas de las cuales muestran signos de ocupación anterior. No se sabe con certeza quiénes eran estas personas que lo ocupaban. Algunos creen que fueron los indios Salados o los hokokam, que poblaron esta parte de Arizona hace varios siglos. Posteriormente, pimas y apaches, algunos de los cuales pueden haber sido llamados yavapais, ocuparon partes de la región. Sin embargo, el nombre apache llegó a estar estrechamente asociado con las supersticiones y las montañas se convirtieron en un bastión de los apaches en el siglo XIX. Durante la década de 1840, la familia Peralta del norte de México, supuestamente Desarrolló ricas minas de oro en las Superstition Mountains. Su última expedición para llevar oro de regreso a México ocurrió en 1848, según la leyenda. Según esto, un gran grupo fue emboscado por apaches y todos murieron, excepto uno o dos miembros de la familia Peralta, que escaparon a México. Esta zona se conoce hoy como el terreno de la masacre. Se supone que otras personas conocían la ubicación de la mina o que incluso trabajaban en ella. Numerosos mapas han aparecido a lo largo de los años, solo para perderse o extraviarse cuando las partes interesadas presionaron para obtener más datos. Los hombres que afirmaron haber encontrado la mina Peralta no pudieron regresar a ella o ocurrió algún desastre antes que pudieran presentar un reclamo. Todo esto se sumó, obviamente, a la tradición de una mina perdida. En la década de 1870, se decía que Jacob Waltz, el holandés, en realidad un nativo de Alemania, localizó la mina con la ayuda de un descendiente de Peralta. Waltz y su socio, Jacob Wisser, trabajaron en la mina y supuestamente escondieron uno o más salillos de oro en la Superstition Mountain. La mayoría de las historias sitúan el oro en las proximidades de The Weaver's Needle, un lugar muy conocido. Weezer fue asesinado por los apaches o, según algunos, por el propio Waltz. Con problemas de salud, Jacob Waltz se mudó a Phoenix y murió unos 20 años después, en 1891. Supuestamente describió la ubicación de la mina a Julia Thomas, una vecina que lo cuidó antes de su muerte. Ni ella ni docenas de otros buscadores en los años siguientes pudieron encontrar la mina del holandés o de Dutchman Mine. Los buscadores posteriores en ocasiones se han topado con actos criminales o incluso con la muerte, lo que ha contribuido a la superstición y leyenda que rodean estas montañas. Existen muchas versiones de la historia de la mina perdida del holandés, y se han escrito varios libros y películas sobre el tema. El parque estatal de Los Dutchman, que lleva el nombre de la legendaria mina de oro perdida, está ubicado en el desierto de Sonora, en la base de las montañas Superstitions, a solo 400 millas al este de Phoenix. Este es un escenario que puede ser fascinante para cualquier historia, bueno, si no se tratara de una tan triste, tan trágica. Jesse Kappen nació el 2 de junio de 1974 en Denver, Colorado. Sus padres fueron David Kappen y Cynthia Burnett, una familia de clase media trabajadora que siempre tuvo como principio el amor, la unidad y el apoyo. Y también amantes de la naturaleza, los deportes extremos y la aventura. ¿Qué si no haces en Colorado? Caminar, escalar, acampar. Jesse Kappen tuvo una infancia feliz y una juventud rebelde, y como el promedio, a la edad de 35 mantenía un trabajo estable. Sus metas en la vida eran sencillas, estar lo más posible en contacto con la naturaleza, viajar y encontrar un tesoro. Capen residía en Denver, Colorado, y trabajaba en el turno de noche como botones en el Sheraton Denver Downtown Hotel descrito por sus compañeros de trabajo como un gigante amable. Jesse era alto, fornido y amigable. Nunca había faltado a un día de trabajo en los 11 años que trabajó allí. Durante años, Capen estuvo obsesionado con la investigación de la legendaria mina de oro Los Dutchman, el oro perdido del holandés. Anteriormente había realizado al menos dos viajes a la zona. Jesse había logrado a fines del 2009 ahorrar lo suficiente para hacer uno de los viajes más esperados, tomar un mes entero de vacaciones y viajar a las Superstition Mountains. En el verano de ese mismo año, había comprado una nueva camioneta todoterreno, una tienda de acampar y todo lo necesario porque se preparaba para la aventura de su vida pero por alguna razón Jesse no parecía querer que sus padres supieran exactamente a dónde tenía planeado acampar, o quizás ni él mismo lo sabía. Pero sí le informó a su mamá que pretendía hacerlo en el tonto National Forest, que son unos 3 millones de acres de área de bosque, áreas vírgenes y suelos quizás peligrosos. La madre, como cualquiera, se preocupa, pero confía en la fuerza y el conocimiento de Jesse y sobre todo en su capacidad física y su experiencia. Ella le ofrece su kit de cocina y su cámara fotográfica y este acepta. Agradecido por los regalos, Jesse se despide de su mami y le promete estar de vuelta con muchos recuerdos y memorias por contar. El jueves 26 de noviembre del 2009, exactamente el Día de Acción de Gracias, Jesse Capen inicia la aventura. Lo que había guardado para sí mismo era que no se trataba de un viaje de placer en busca de aventuras y buenas fotografías. Jesse estaba realmente obsesionado con algo más. La familia Capen esperaba con alegría el regreso de Jesse para la Navidad. Pero el 20 de noviembre del 2009, en Tonto National Forest, un hiker profesional de nombre Paul Fusset hacía su trayectoria de regreso, en el camino de uno de los recorridos más históricos del Parque Nacional, cuando realiza algo extraño. Observa una camioneta Jeep Grand Cherokee color blanco con placas del estado de Arizona. Estacionada a la entrada del camino a la Superstition Mountains. No resultaría raro ver una camioneta estacionada de esa forma y en esa área, si no fuera porque también, a pocos metros de esta, estaba una tienda de campaña semi-destruida y abandonada. Los artículos de camping, también abandonados en el área, llamaron la atención del hiker. Que decidió que eso estaba fuera de lo normal y que había que hacer una llamada a los oficiales de policía. Los oficiales del condado de Maricopa atienden el llamado e inician las primeras pericias del caso. Dentro de la casa de la campaña encuentran una cartera con tarjetas de crédito y las llaves del auto y ese es precisamente el dato que dispara todas las alarmas porque no se trataba de alguien que hubiera podido adentrarse en los senderos del parque. Pero, ¿quién lo hace dejando algo tan importante? Era pues obvio que algo no estaba bien. El lunes 21 de diciembre del 2009, en Apache, Junction, Arizona, el sheriff del condado de Maricopa inicia una investigación oficial. Aun cuando no había ningún reporte de desaparición ni ninguna llamada de emergencia, los oficiales deciden iniciar su investigación determinando las condiciones del Jeep Grand Cherokee, que había sido abandonado en un área que no era un estacionamiento permitido. Tratando de preservar lo más posible el interior de la camioneta, fotografían todo lo que hay dentro y extraen el gps del mismo como era de esperar la registración y el seguro señalan como dueño a jesse capen residente de denver colorado los investigadores del condado de maricopa se comunican al departamento de policía de denver y solicitan que hagan una visita a la residencia de jesse capen y obtener más información del caso. El detective Mark Skip es destinado al caso y se enfoca ahora en la investigación del campamento. Este determina que debido a la localización, a la forma en la que parece haber sido abandonado, ese debería ser tratado como un escenario de crimen. Por la cantidad de objetos que había en el campamento y por la distancia entre este y la camioneta, determinaron que Jesse habría tenido que realizar varios viajes de un punto a otro y, por lo tanto, lo importante era tal vez tratar de descifrar cuál había sido la motivación para haber elegido precisamente ese lugar. Pero también, quizás otro de los puntos más importantes era medir el tiempo en que había sido abandonado. ¿Con qué? Pues con los restos de comida que aún se conservaban en el campamento. En esa línea, hacen el primer descubrimiento importante. En un bote de color naranja que tenía una etiqueta de aceite de pescado, se encontraba una vasta colección de drogas de diferentes pastillas. La mayoría fueron comprobadas como recetadas y otras posiblemente compradas en farmacias sin recetas, como vitaminas y otras. Pero una en específico, estaba prescrita para el control de ansiedad. Y esto planteaba dos escenarios. Uno, que Jesse hubiera tenido una sobredosis de medicamentos y un colapso que le impidieron volver al campamento, o bien, requerir de los mismos por prescripción y no poder volver al mismo. El investigador, obviamente, se pone en contacto con todos los hospitales locales, solo en el caso de que Jesse estuviera herido o enfermo. El oficial Don Ruckman se une en ese punto al equipo de búsqueda y rescate, que ya estaba coordinando esfuerzos para encontrar a Jesse Cappen. La situación era harto problemática debido ya a las inclemencias del tiempo. El invierno en esa situación geográfica es en exceso cambiante. Esto hacía también pensar a los oficiales que quizás por la lluvia de los días anteriores, Jesse habría tenido dificultad para volver a su campamento y quizás buscar otros sitios para resguardo. En todos estos posibles escenarios, estamos de acuerdo, el tiempo es esencial. La oficina del sheriff del condado de Maricopa lleva a cabo una de las búsquedas por aire y por tierra más extensas de su historia. Por aire, con helicópteros en busca de cualquier tipo de señal a distancia. En tierra, con personas de búsqueda, perros, buscadores e incluso equipos de especialistas. Pero también, debido a esas inclemencias del tiempo, jugaban contra el hecho de que cualquier pista, huella o señal había sido borrada o eliminada. Porque incluso en mejor clima, las Superstition Mountains son, pueden ser, muy peligrosas. Son zonas rocosas, empinadas, montañas de difícil acceso, cuevas, en fin. Te puedes fácilmente torcer un tobillo, caer, quebrarte un hueso y quedar expuesto a la intemperie. Todos estos escenarios estaban resultando preocupantes, por decirlo menos. Ese es, pues, de hecho, lo más plausible que Jesse estuviera en alguna parte de ese desolado lugar, lastimado y sin poder recibir ayuda. Tomando en cuenta el estado físico de Jesse, la policía determina un radio de dos millas alrededor del campamento para buscar en principio. Lo hacen desde el primer día, sin fortuna. La policía pues está contratiempo con muy poca información. De hecho, no tiene certeza de cuánto tiempo exactamente el muchacho ha estado en el campamento, hasta que la camioneta es examinada y unos recibos de compras les dan algunas respuestas. Los investigadores encuentran dentro de la camioneta unos recibos de Walmart y de una tienda de comida rápida, además de un recibo del hotel el Apalache Junction Inn. Los investigadores descubren que Jesse se hospedó de hecho en dos ocasiones allí, desde que llegó a Arizona. La primera vez llegó, se registró, salió con una mochila, estuvo fuera por cinco días y regresó. Tomó un descanso y volvió en otra ocasión. El último registro lo hizo en el 3 de diciembre. Informó entonces a la recepcionista que estaría de regreso en una semana y de ahí volvería a Denver, viaje que nunca realizó. De hecho, en Denver, la madre de Jesse ya un poco preocupada por no haber tenido noticias en ningún punto del viaje de vacaciones de su hijo, recibe el 22 de diciembre la primera visita de un oficial de policía. Señora, no la quiero alarmar usted tiene un hijo llamado jesse capen ella contesta que sí que cuál es el problema el oficial le informa que la camioneta y las pertenencias personales de su hijo han sido encontradas a 900 millas en el desierto apache en el área de la superstition mountain pero jesse no ha podido ser localizado es obvio que la madre entra en pánico pero proporciona información que la policía utiliza para continuar con una investigación más formal. Algunos de sus compañeros de trabajo también son interrogados y uno de ellos proporciona información importante. Este les dice que durante cinco años, Jesse había realizado cada año un viaje en busca del tesoro escondido en las montañas. El oro que por cientos de años estaba escondido en alguna parte de ese vasto terreno, de la Superstition Mountain. Esto también fue una noticia para la madre, a quien Jesse nunca le dijo a lo que realmente iba cada año a su ritual viaje de campamento. Pero, y más importante era para los investigadores, quienes tenían ahora una guía más próxima, una idea más cercana quizás de hacia dónde podían dirigir su atención. Como ya lo dijimos anteriormente, sagrado para los indios Pima y alguna vez la casa de la tribu Apache, la Superstition Mountain se erige a 5.000 pies sobre el desierto. Son bellas, hermosas, provocativas, evocativas, peligrosas y, de acuerdo a la leyenda, esconden un deseado tesoro, el oro perdido del holandés. Jesse, por supuesto, no había sido el único. La popular leyenda llevada incluso a la gran pantalla había sido la obsesión de muchos buscadores, de muchos aventureros, de escritores, historiadores y, por supuesto, soñadores como Jesse Capen. ¿Quién no? Si entre 1893 y 1897 las minas holandesas habían producido 3 millones de dólares en oro en esa época, ¿cuánto sería hoy en día? ¿Cómo culpar a Jesse de estar poseído, como muchos, por esa leyenda de las misteriosas minas de oro en alguna parte del desierto? De hecho, esta enfermedad tiene nombre local. Se llama el síndrome del holandés, que son todos aquellos que realmente creen que algún día la encontrarán. Bueno, la mayoría no han muerto en el intento, pero aún nadie lo ha logrado. El 23 de diciembre, el día antes de la Nochebuena, los padres de Jesse Capen viajan a la Palache Junction en Arizona para unirse a la búsqueda de su hijo. Debido al medicamento para la ansiedad que encontraron en el campamento, junto con muchos más, la policía cree que era posible que Jesse se hubiera extraviado pero había por supuesto la posibilidad de encontrarlo con vida. Bueno, además de ese, también había que plantearse por supuesto otros escenarios. Si Jessica Pen estaba en la búsqueda del tesoro, eso iba a requerir quizás de un esfuerzo extra del equipo de rescate. Porque bueno, los hikers o los caminantes casi siempre siguen los caminos establecidos, pero los exploradores, los buscadores de tesoros, no siempre lo hacen. Ellos tienen una mentalidad de romper quizá los esquemas establecidos. Ellos van a seguir sus propias pistas, sus instintos, a donde los lleve su propia lógica. O sea, solo Dios sabe a dónde. Según los conocedores del área, hay cráteres gigantescos en la cima de la montaña Superstition. La única forma de llegar a ellos es escalar más de 700 pies. Hay gente que cree que el oro está en alguno de ellos pero lo único que no encontraron los investigadores y que hubiera sido de mucha ayuda de haberlo hecho fue un diario o un cuaderno de notas, porque esto les hubiera dado pistas posibles, pero desgraciadamente no se encontró nada de eso en el campamento, así que se tuvieron que conformar con algunos libros, todos ellos relacionados con el oro del holandés y su posible locación. Uno de ellos tenía tres páginas arrancadas, y fue el que llamó más la atención de los detectives. Pudieron conseguir otra copia de este y leer estas tres páginas faltantes. Las páginas arrancadas describían un área conocida como la Cueva de Peter. Esta área en específico tiene una peculiaridad. No es visible a simple vista, pero en este libro en particular había gráficos y fotos que la describían, y mostraban, por lo tanto, para los oficiales, que esto era una enorme red flag. Pero desgraciadamente, después de seguir esa pista, estaban como en el principio, sin una sola idea del paradero de Jesse Capen. El viernes 25 de diciembre del 2009, montados en un helicóptero, los padres de Jesse examinan el área donde ellos creían que Jesse podría estar. Era difícil para los oficiales del condado de Maricopa que estos padres en plenas fiestas navideñas tuvieran que estar buscando a su hijo, pero además que ellos no tuvieran avances significativos en la investigación. Después de dos días de búsqueda infructuosa, los padres deciden volver a Denver y con tristeza dejar la búsqueda en manos de los profesionales. Regresaron en el auto de su hijo, con sus cosas, sus pertenencias, pero sin Jesse. ¿Qué duro? ¿Qué difícil debe ser esto? Ya en casa, los padres inician su propia investigación. En el apartamento de Jesse, ellos descubren que por años... El chico había coleccionado infinidad de libros, mapas, parafernalia y todo lo que puedas imaginar acerca del tesoro perdido de Waltz, el oro del alemán. Se dedicaba a tomar notas, resaltar textos que encontraba interesantes, comparaciones con otros libros, etc. Pero igual que en el campamento, no había algo importante, la computadora de Jesse. Cuando la familia cuestiona a la policía al respecto, se enteran que había una maleta que Jesse había guardado en el hotel en que se había hospedado en Apache Junction. En enero del 2010, los investigadores vuelven al hotel y finalmente tienen en su poder la computadora de Jesse. Todos, por supuesto, estaban interesados en lo que pudieran encontrar y sobre todo que sirviera para dar con su paradero. La madre conservaba los passwords de Jesse, así que es entregada a la familia. Y bueno, como era de esperarse en la computadora de este buscador de tesoros, el tamaño de la data era impresionante. Documentos, fotos, hojas de cálculos, pinturas, dibujos, diagramas, todo lo relacionado con búsquedas de oro, rompecabezas, problemas resueltos, cuestionarios de física geometría, historia, misterios del mundo y todo lo que buenamente te puedas imaginar. Bueno, esto mantenía ocupado a Jesse, lo suficiente como para no tener demasiada vida social, pero lo que sí tenía era una vida en redes sociales. Sus alias eran El Aprendiz y Cazador. Obvio, los grupos de chat de Facebook y demás a los que pertenecía eran relacionados con su obsesión, la búsqueda de tesoros. De hecho, él era administrador de un grupo, el líder de otros que, como él, se interesaban en la búsqueda del oro perdido de Waltz. La computadora mostraba que la búsqueda de Jesse había comenzado nueve años antes. Él estaba enfocando toda su vida en ese proyecto. De hecho, había iniciado comunicación con el autor de uno de los libros más interesantes al respecto, Thomas Glover, famoso por su trilogía de las minas del holandés. En esos correos, los padres se enteran de otros viajes anteriores que Jesse había realizado sin que ellos lo supieran. De hecho, en diciembre del 2000, Jesse Capen había viajado a Washington a realizar una investigación a la librería del Congreso y los archivos nacionales. Los emails también prueban al menos un viaje a las Superstition Mountains. En uno de los emails a Glover, Jesse es específico al mencionar que después de sus viajes a Washington y Arizona, estaba seguro de saber dónde buscar la mina de oro del holandés. El autor le advirtió a Jesse que fuera prudente y no decir absolutamente a nadie de sus pesquisas ni mucho menos de sus planes. Bueno, pero, además de todo esto, la computadora de Jesse también revela que el tesoro de Waltz no era el único en la mira de Jesse, pero también había búsquedas de otros tesoros. Había invertido una cantidad importante de tiempo y dinero en compra de fotos satelitales de chicote Island en la costa de Virginia, que es un área famosa como señuelo de un tesoro hundido en el fondo del mar. El tesoro del oso negro. Jesse tenía un plan de vuelos reservados a Chicote Island, quizás siguiendo la pista de ese señuelo. Y de hecho, ya había estado ahí al menos en una ocasión, en 2007. Bueno, nuestro protagonista es todo un buscador de tesoros profesional. Bueno, volvamos a la historia. Cuatro meses antes del último viaje de Jesse, este se pone en contacto con Thomas Glover de nueva cuenta y le dice que sigue obsesionado con sus descubrimientos y que no solo eso, pero tenía nuevas teorías. Pero esto, lejos de aportar respuesta a la familia y a los investigadores, lo que había en la computadora de Jesse solo abonaba a más preguntas. La última actividad de Jesse online ocurrió en diciembre 3 a las 3.38 p.m. en el Apache Junction Motel. Él buscó bolsas de dormir, lo que resultaba extraño, porque él ya tenía una, una nueva que había llevado al viaje. Y es eso precisamente lo que despierta más interés a los investigadores, porque de hecho en el campamento había dos bolsas de dormir, lo que sugería por seguridad que había otra persona con Jesse. Bueno eso era un hecho, ¿no? Había dos bolsas de dormir en el campamento, y aun cuando no había evidencia de que Jesse hubiera compartido sus investigaciones o planes con alguien, nadie podía pasar por alto este dato. Uno de los más grandes temores de la familia y la policía era de que Jesse hubiera caído en uno de los muchos cráteres que los cientos de buscadores de tesoros habían hecho, algunos de ellos tienen incluso 100 pies de profundidad. Y este era un riesgo muy posible. Eso explicaba por qué había desaparecido, tal vez sin dejar rastro. Hay muchos pozos de mina abandonados, muchos sin registro, sin marca. Y son verdaderas trampas para cualquier inexperto o experto buscador. En algunos de ellos, una persona del tamaño de Jesse podía caer y no tener espacio de maniobra para salir y quedar irremediablemente atrapado. Otro peligro real e inminente, pues, es simplemente la vida animal. Porque estamos hablando de Arizona. Y ahí hay coyotes, leones, depredadores. Pero en mi opinión, eso no entra en la posibilidad primaria. Porque de hecho, si Jesse hubiera sido atacado por un león de montaña, por ejemplo, habría señales, habría pistas, su ropa, restos, huesos. En fin, posiblemente un zapato, una cámara, algo, pues. Pero no había nada de eso. Otra posible teoría y, en mi opinión, más creíble, era que Jesse había sido asesinado, posiblemente por otro buscador de mina o alguien. Jesse se había cruzado tal vez con la persona equivocada en el momento equivocado. Hay en el mundo mucha paranoia, ¿no es así? Y bueno, si de hecho Jesse hubiera sido asesinado por causa de esa paranoia, no había sido el primero. En 1931, un hombre de 66 años, de nombre Adolf Ruth, proveniente de Washington, hizo su propio viaje en busca del tesoro perdido del holandés. Como Jesse, él estaba obsesionado. Dos meses después, sus restos fueron encontrados. Su esqueleto mostraba una entrada de bala en la cabeza. En la investigación de aquel tiempo hubo un sospechoso, pero nunca se pudo comprobar el asesinato. Y así, en la Superstition Mountains, ha habido muchas muertes misteriosas y sin resolver. De hecho, siete meses antes de la desaparición de Jesse Cappen, tres hombres de Utah en busca del tesoro de Waltz habían desaparecido en pleno verano. Y bueno, ahora había cuatro desapariciones y poco, casi nada de esperanza. En 2011, el viernes 7 de enero para ser exactos, apenas un año o dos meses de la desaparición de Jesse Kappen, un explorador experimentado hace un sombrío descubrimiento el esqueleto de un hombre. Encuentra más adelante otro y a pocas millas del mismo otro. Tres esqueletos en un área perimetral de una milla. Encuentra a los tres cazadores del tesoro de Utah. Fue determinado por los forenses que murieron de sed y expuestos a la inclemencia de la naturaleza. Esto anima a los padres de Jesse a seguir en la búsqueda a seguir pugnando por al menos saber qué pasó con su hijo. Pero los investigadores no tenían respuesta. En el vasto desierto y las montañas rocosas, llenas de cuevas, grandes peligros o la simple inclemencia del tiempo, no había un solo rastro de Jessica Capen. En diciembre del 2011, la policía descubre en un cuaderno de registro de quienes logran llegar a la cima de Tortilla Mountain la firma de Jesse Capen, fechada en diciembre 4 del 2009. La mamá de Jesse verifica y confirma que es de hecho la letra de su hijo. La última locación conocida de Jesse es esa. Para todos parecía que después de eso, la misteriosa desaparición de Jesse Capen se volvió parte del escenario del desierto. Una anécdota más. Una historia inconclusa, como muchas que todavía existen. Todo ese halo de misterio que cubre la tapiza de la región de las Superstition Mountains. Cuando Jesse desapareció, pasó a formar parte de la leyenda. Pero no tan rápido. El diario Colorado News del 23 de noviembre del 2013 anotaba se ha resuelto un misterio de la leyenda de la mina de oro de los Dutchman. Los restos encontrados a finales de noviembre en la montaña Superstition al este de Phoenix han sido identificados como Jesse Capen, el gentil gigante que había trabajado como botones nocturno en el Sheraton del centro de la ciudad durante casi una docena de años mientras soñaba todo el tiempo con el oro perdido del holandés. Funcionarios de Arizona confirmaron el miércoles que los restos socios de un hombre encontrados debajo de un acantilado en las montañas Superstition eran los de un aventurero de Denver que murió buscando la legendaria mina de oro de los dosman apuntaba el Denver News. La madre de Jessica Penn, Cynthia Burnett, de 64 años entonces, Dijo que recibió una llamada telefónica de un investigador del condado de Maricopa alrededor de la una de la tarde para proporcionar una muestra de ADN. Dos meses después, era confirmado. Los restos de Jesse Capen fueron encontrados por otros buscadores en un sábado al mediodía, posado en una grieta a unos 35 pies de altura en un acantilado en lo profundo de las montañas Superstition, a 60 millas al este de Phoenix. Todos de una u otra forma somos buscadores de tesoros, algunos reales, otros ficticios. Algunos los encuentran, otros seguimos buscando. Algunos, como Jesse, son capaces de morir en el intento. Nunca dejes de buscar el tuyo. Y bueno, de esta forma llegamos al final de esta cuarta entrega de la sexta temporada de Mente Abierta Podcast dedicada a desapariciones. Y bueno, este es uno de esos días en los que las palabras parecen insuficientes para expresar la gratitud que siento. Desde que comencé este viaje en el mundo del podcasting de True Crime, jamás, de verdad jamás imaginé que llegaríamos tan lejos. Y ahora estamos en la lista de los 50 podcasts más escuchados. Este logro no solo es mío, es de todos y cada uno de ustedes que han escuchado, compartido, comentado y apoyado este proyecto desde el principio. Han sido ustedes quienes han hecho que las historias que yo cuento resuenen y también se difundan. Y han sido el motor que ha impulsado este proyecto a quizás nuevas alturas. Yo quiero agradecer especialmente a aquellos que me han dejado comentarios constructivos, críticas también, que me han ayudado a mejorar cada episodio. Aquellos que han compartido sus historias personales, que me permiten profundizar en estos casos y por supuesto darle más difusión a este género tan interesante. Y mientras celebro este logro con ustedes, quiero reafirmar mi compromiso con la verdad con la integridad, con la empatía en la narración de historias. Siempre me voy a esforzar por ser respetuosa con las víctimas, con las historias, con sus familias y también de proporcionar una visión profunda, tal vez reflexiva, sobre cada caso que presento. Así que desde el fondo de mi corazón, muchas gracias por ser parte integral de este viaje. Sigamos creciendo juntos y explorando los misterios más oscuros y desconcertantes del mundo del true crime. Hasta la próxima.
1: Decido tararearte todo lo que se te extraña, desde el siglo en que partiste hasta el largo día de hoy. Me acompaño de guitarra porque yo no sé de cartas. Y además ya tú conoces que ya va donde yo voy. Lo único que me consuela es que uso dos aguas y que ya no me torturó cuando te hago trasnochar. Otro alivio es que en su árbol los pajaritos del alba siguen ensayando el coro con que te bienvenirán. El teléfono persiste en coleccionar absurdos Brumarme sigue siendo un deporte universal. Y la puerta está comida, donde la ha golpeado el mundo, cuando menos una buena parte de la humanidad. El cine de enamorados tuvo un par de buenas pistas. Nuestro cabaret privado sigue activo por su bar. Se nos sigue desangrando la llave de la cocina. Yo sigo sin canciones, habiendo necesidad. ser casualidades u otras rarezas que pasan. Pero donde quiera que ando, todo me conduce a ti. Especialmente la casa me resulta insoportable. Cuando desde sus rincones te avalanzas sobre mí, no exagero si te cuento que le hablo a tu fantasma, que le solicito agua y hasta el buche de café. Días graves le he pedido masajes para mi espalda. Los peores ni te cuento porque no vas a creer. Hay días que en tu sacrificio acaricio tu fantasma. Donde iba el delirio, no oigo tu respiración. Siempre termino en lo mismo, asesino tu fantasma. Y la diana me sorprende, recostado en el balcón. Ya no sé si lo que digo realmente nos hace falta. Hoy no es día inteligente y no sé ir más allá. Pero cuando puedas, vuelve, porque acecha tu fantasma. Jugando a las escondidas y yo estoy muy viejo ya. Pero cuando puedas vuelve, porque acecha tu fantasma. Jugando a las escondidas y yo estoy muy viejo ya.